0: SWR 2 – Volkslieder
1: Ich bin schon älter und bin jetzt schon 40 Jahre geheiratet. Und seit ich geheiratet bin, ich mein Brot selber. Früher habe ich es im gemeinde gemacht. Und vor fünf Jahren habe ich mir selber einen kleinen Holzbackofen gekauft. Auf jeden Fall, wenn man picht, dann braucht man Zeit dazu. So anderthalb Stunden vor jetzt Brot in den Ofen mache ich eigentlich der Teig. Also ich mache nur drei Sachen rein. Mehl, Salz, Hefe, halt vier und Wasser. Ja, jetzt mache ich den Teig. Also wenn ich in der Schüssel so viel Mehl habe, dass vielleicht fünf oder sechs Leib Brot geht, dann mache ich den Teig mit einer Hand. Weil ich muss ja mit der anderen Wasser reinschieben, ich habe ja bloß zwei Hände. Und ja, wie lange mache ich vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten dauert es. Man macht eigentlich der Teig so lang bis die Hand sauber wird. Das ist der Einziges.
0: Die Bäuerin Anna Straub backt ihr Brot ganz traditionell, wie es vielerorts in Deutschland auch heute noch gemacht wird. Nach dem Kneten wird der Teig dann etwas bemehlt und mit einem Tuch abgedeckt, damit er nicht austrocknet und muss eine bis anderthalb Stunden gehen. Dann kommt er in den vorgeheizten Backofen. Das kann natürlich ein ganz normaler Elektro- oder Gasbackofen sein. Im geschmacklichen Idealfall aber ist es ein Holzbackofen. Wie bei Anna
1: Straub. Und jetzt ist es drei Stunden seit dem A10-Hau. Und jetzt ist die Glut vergangen und jetzt wird er ausgereint. Damit man ja das Brot nicht durchkommt. kann. Weil das Brot kommt direkt auf die Steine drauf. Und dann muss man ganz sauber ausreimen. So, jetzt ist er sauber, mein Ofen. Jetzt fangen wir an, jetzt kommt das Brot rein, da haben wir so ein Läubschüssel, damit die Läub immer so ein bisschen gleich werden. Ja, also mit dem Teig, dass das ganz klar ist, das ist nicht jedes Mal gleich, wenn man der macht. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es so lange. Man muss auch immer wieder in den Teig reinlangen, dass man merkt, ob er die richtige Anfasse hat und die richtige Stärke wenn er ein bisschen jetzt ist, dann muss man halt noch ein bisschen Mehl rein tun. Sonst verlauft das Brot, und das will man auch tun. Und ja, Zeit braucht man auf jeden Fall. Das Liebe wird Zeit, das braucht man zum Backen.
0: Dass der Teig sich so unterschiedlich verhält, liegt an der Witterung beim Backen. Wenn es wärmer ist, geht der Teig schneller. Wenn es kälter ist, dauert es länger. Aber auch vor dem Gären ist der Teig eigen. Da kann man die Zutaten noch so genau abwiegen. Jedes Mal wird er anders. Das liegt am Mehl, wie uns der Müller Karl Hahn aus Ostfildern erklärt.
2: Getreide ist für mich ein Produkt, das hat halt Halsweh, morgen Kopfweh und wenn halt Ernte ist, wenn es viel regnet, dann versauft es und gibt einen Haufen Krankheiten. Wenn es trocken ist, gibt es eben keine Krankheiten. Und die Mehle verändert sich eben in dem, ob sie ein nass oder ein trockenes Jahr hin. Dementsprechend, dass der Bäcker sich eben jedes Jahr, wenn man eine Ernte hin darauf ausstellen muss. Die Teig wird entweder fester oder weicher. Sie nimmt mehr Wasser auf oder weniger Wasser auf. Sie nehmen Heeresprotein oder weniger Protein. Und dementsprechend wird auch das Gebäck größer oder kleiner.
0: Nun ist es ja nicht so, dass wir alle unser Brot selbst backen, sondern die meisten gehen zum Bäcker und kaufen dort ein. Die Auswahl ist überwältigend. Joggingbrot, Dreikornbrot, Bauernbrot, italienisches Brot, Schwarzbrot, Milchkapsel. An die 1000 Brotsorten kennt man in Deutschland. Und schon eine kleine Dorfbäckerei bietet gut und gerne 20 Sorten Brot und Brötchen an. Und zwar täglich. Ohne ein ganzes Arsenal an Maschinen ist das nicht zu machen. Auch nicht beim Dorfbäcker.
3: Das gibt jetzt Halbweißbrot. Das ist das klassische schwäbische helle Weizenbrot. Und da kommt jetzt aus dem Silo das Mehlgemisch, Weizenmehl und Roggenmehl, Sauerteig. Jetzt lässt er gerade das Wasser, das läuft jetzt in die Maschine ein und wird dann geknetet. etwa fünf Minuten wird er geknetet. Das ist ein Spiralgneter, der recht viel Knetenergie hat und der knetet es recht schnell zusammen. Der Teig ist jetzt in der Abwiegemaschine wird geteilt, rund gemacht, dann anschließend lang gewellt und auf den Gärgutträger aufgesetzt. Und anschließend kommt er in den Gärschrank und gärt dort etwa eine Dreiviertelstunde. Wenn man beispielsweise viel mit Maschinen arbeitet, sollte man immer einen gleichmäßigen Teig haben. Wenn Sie alles mit Hand machen, der Mann mit der Hand kann natürlich viel mehr auf den einzelnen Teig eingehen. Wenn Sie jetzt hier in der, beispielsweise in der Abwiegemaschine einen Teig haben, der etwas feuchtig und klebt, dann bleibt er eben in der Maschine hängen. Dann ist er nicht maschinenfreundlich, wie wir sagen. Und aus diesem Grund müssen wir versuchen, einen möglichst gleichen Rohstoff zu kriegen und auch eine möglichst gleiche Teigfestigkeit zu haben, um die Teige auch durch die Maschine zu bringen.
0: Einen maschinenfreundlichen Teig braucht es also und einen gleichmäßigen Rohstoff. Das ist doch das Mehl, von dem der Müller vorhin sagte, es sei als Naturprodukt launisch und nie von gleichbleibender Qualität. Noch einmal zurück zu Müller Karl Hahn. Der erklärt, dass er bereits in der Mühle dem Mehl auf die Beine hilft, damit es dem Bäcker und seinen Maschinen keinen Ärger macht. Mehlregulierung heißt das Fachwort dafür.
2: Wenn man ein trockenes Jahr hin und der Malzgehalt stimmt nicht dem Mehl, dann fahren wir Malzmehl zu. Das Malzmehl gibt eine schöne Krume und in eine Lockerung und es gibt auch eine Bräunung. Während wenn sie kein Malz drinnen hin, also wenn die Maltose fehlt vom Korn her, dann bleibt das Schwarzbrot oberweiß. Dann wird dann noch Emulgator, also das sind Lizethine, schmeißen Sojamehl, auch zur Stabilisierung vom Gebäck. Dass es Volumen kriegt und groß wird. Der Nascorbinsähe, das erfüllt ungefähr auch den Zweck. Bei Brötchen und Toastbrot, da brauchen sie das eben, dass es das stabilisiert wird. Weil sonst gibt es einfach flache Sachen.
0: Diesem regulierten Mehl ist es also zu verdanken, dass der Bäcker sich auf die Backeigenschaften seines Mehles verlassen kann. Und dass das Joggingbrot, das wir diese Woche kaufen, genauso aussieht, die gleiche Kruste, die gleiche Krume und Elastizität hat, wie das, was uns letzte Woche so gut geschmeckt hat.
3: Also wenn das Brot reif ist, dann kommt es in den Backofen rein. Der Backofen hat etwa 250 bis 270 Grad. Es wird dann noch Wasserdampf dazugegeben, damit die Kruste noch schön elastisch bleibt. Und Nach etwa 10 Minuten wird die Temperatur zurückgenommen auf etwa 200 Grad und dann backt es noch eine Dreiviertelstunde bei fallender Temperatur.
4: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klick, klapp Bei Tag und bei Nacht ist der Mühle stets wach, klick, klapp Ihr mahlt das Korto im kräftigen Brot und haben wir solche, so hat's keine Not. Laufen die Räder und drehen den Stein. Klipp klapp und malen den Weizen zu Mehl und so fein. Klipp klapp der Bäcker dann Zwieback und Kuchen rausbackt, der immer den Kindern besonders gut schmeckt. Klipp klapp klipp klip, klapp klip, klip, wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt. Klipp klapp dann flink ihre Räder bewegt. Klipp, klapp. Und schenkt uns der Himmel nur immer noch Brot. So sind wir geborgen und leiden nicht Not. Klipp, klapp, klip, klap, klipp, klapp, klipp, klapp.
0: Der Bariton Michael Notch sang: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Juliane Ruf begleitete ihn am Klavier. Davor hörten sie einen Beitrag von Dorothea Bossert. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SWR 2 und dem Karus Verlag.
2: Sing
4: macht stark.
0: Stimmt.